0: Привет! Это разбор книги под номером 386: Сказать жизни да. Психолог в концлагере. В этом подкасте тебя будет ждать 10 вводов. Но сначала мы с тобой бухте. а стоит ли тебе читать эту книгу? Эта книга точно не из легких. Она полна драматизма, она полна неприятных вещей и. Порой ты читаешь и теряешь веру в человечество. Вот такая она сложная. Но я думаю, что ее стоит почитать тем людям, которые думают или привыкли думать, что их жизнь чем-то плоха. Что их где-то обделили, что они страдают, что у них все плохо развивается в жизни. Вот для таких людей эта книга будет актуальна. А восприимчивым людям, таким как я, Я не рекомендую читать эту книгу Потому что она действительно очень тяжелая Там есть описания Ну и некоторые описания я тоже коснусь Они Сильно угнетают Поэтому выбор за тобой Я уже просто не мог проходить Мимо этой книги, потому что Наверное раз 20 или 30 Я получал упоминания Этой книги в других книгах Ну Это когда автор ссылается на эту книгу И не пожалел вот, выводы очень интересные, любопытные. Все, приходим к выводу номер один. Человек посторонний, посвященный, кто сам не был в лагере, как правило, вообще не в состоянии представить себе истинную картину лагерной жизни. Она может видеться ему в каких-то сентиментальных тонах, во флере тихой скорби он и не предполагает, что это была жестокая борьба за существование. Даже между самими э, заключенными. Беспощадная борьба за ежедневный кусок хлеба, за самосохранение, за себя самого или за самых близких людей. К примеру, формируется состав, который будто бы должен перевести определенное число заключенных в какой-то другой лагерь. Но все опасаются, и не без оснований, что это очередная селекция – То есть уничтожение слишком ослабивших и неработоспособных. И значит, этот состав пойдет прямиком в газовые камеры и крематорию, устроенные в центральных лагерях. И тут начинается борьба всех против всех. Каждый отчаянно бьется за то, чтобы не попасть в этот эшелон. Уберечь от него своих близких любыми способами. Старается ухитриться, хоть в последний момент исчезнуть из списков отправляемых. И каждому абсолютно ясно, что если он на этот раз спасется то на его месте вышло, не должен будет оказаться кто-то другой. Среди заключенных, которые многие годы э, провели за колючей проволокой, которых пересылали из лагеря в лагерь, кто сменил чуть ли не дюжину лагеря, как правило, наибольшие шансы остаются в живых именно те, кто в борьбе за существование окончательно отбросили всякое понятие о совести, кто не останавливался, не перед насилием, не даже перед кражей последнего своего же товарища. Итак, если убрать за скобки какие-то твои личные моральные принципы, у каждого же они свои, то мы понимаем, что жизнь очень адаптивная штука. Она очень гибкая. То есть, например, живя в относительно, я сейчас подчеркну, относительно спокойное время, мы Живем руководствуясь своими собственными правилами морали. Вот так делать можно, так делать нельзя. Но как только жизнь подпирает, почему-то эта мораль уходит в сторону. И это прям любопытный момент, чтобы подискутировать подумать, поразмышлять насчет этого, что такое хорошо, что такое плохо, в какие моменты ты допускаешь, что что что-то сделаешь, а в какие моменты не допускаешь. Но все-таки первоначально, конечно же, закон выживания. Почему-то люди, ну вот, как рассказывал автор, делали все, чтобы выжить, и при этом, ну вот так вот, если посмотреть назад, некоторые люди не то что живут, они проживают жизнь, они ее совершенно не ценят, они живут Работа-дом, работа-дом, ходят на нелюбимую работу, смотрят телек и, в принципе, проживают дни. Но при этом, если человек бойкий, если человек, скажем так, готовый ходить по головам, жестокий даже, он будет бороться со своей жизнью. Вопрос зачем, если в мирное время он за нее не борется? Это прям на подумать. Вот номер два. Двери вагона открываются резким рывком, и в него врывается толпа. Скорее, свор заключенных в отвратительной полосатой лагерной одежды, нагло остриженных, однако выглядящих на удивление сытыми. Они заговаривают с нами на всех мыслимых европейских языках, но все, но все с той же жизнерадостностью, которая здесь, в этот момент, в этой ситуации выглядит как-то гротескно. Но я хватаюсь за эту жизнерадостность, как утопающую за соломинку. Неистребимый оптимизм, всегда поддерживающий меня в самые тяжелые минуты, нашептывает мне... Господи, сколько раз я сбился уже, сорянчик. Видимо, до конца не проснулся, читая дальше. Они ведь хорошо выглядят, эти люди, с ними, видимо, не так уж и плохо обращаются. Вот они даже смеются. Почему бы и мне не оказаться в таком благополучном положении? Да какое то благоприятно, просто счастливо! Этот вывод учит хоть за что-то цепляться, якориться. Доходить хоть что-то положительное, потому что, ну, даже если представить и не в особо ярких красках, что первый раз ждали заключенные, то... Мурашки идут по коже, потому что приятного в этом вообще ничего нету. Но при этом автор умудряется находить что-то положительное и цепляется за это. И это отличный повод задуматься, опять же, то есть мы можем фокусироваться на чем-то отвратительном, мерзком, гнусном, но как это скажется нашим моральным состоянием? Ну точно не в лучшую сторону. Вывод номер три: нам становилось любопытно, что же будет происходить дальше. Как, например, мы совершенно голые и мокрые выйдем отсюда наружу, на холод, поздняя осень. В тот раз, кстати, никто почему-то не схватил даже насморка. Впоследствии у нас бывали подобные тривиальные поводы для удивления. Те из нас, кто изучал медицину, имели возможность убедиться – учебники лгут. В них написано, что человек не может обходиться без сна более стольких то часов. Вранье. Это только выдумки, что человек не может того или иного делать, не может спать, если не, не может жить без. В первую же ночь в Аушице я спал на трехэтажных нарах, где на каждом этаже размером примерно 2 на 2,5 метра лежали прямо на голых досках по 9 человек, на которых полагалось два жалких одеяла. Мы, конечно, могли уместиться, только лежа на боку, тесно вжавшись друг друга, впрочем, В неотопленном бараке это было не лишним. Брать наверх обувь было запрещено, и только в высшей степени нелегально кое-кто решался использовать ее в качестве подушки. Впрочем же, не оставалось ничего другого, как положить голову на согнутую локти руку. Но сон, вопреки всему, приходит, приглушает сознание, дает возможность отключиться от всего ужаса, всей боли этого положения. Из других подобных неожиданностей можно упомянуть следующее. Разумеется, пришлось забыть о зубных щетках. Разумеется, мы испытывали жесточайший авитаминоз, но состояние десен... Было лучше, чем когда-либо раньше, в периоды самого здорового питания. Да мало ли что еще оказалось возможным. Полгода носить одну рубашку, пока она буквально не следит на теле. Много дней подряд намываться, потому что замерз водопровод. Не мыть руки, вечно вечно грязные от земельных работ. И обойтись без раны воспаления. Правда до тех лишь пор, пока не начались отморожения. Или человек, которого прежде будил малейший шорок, в соседней комнате сейчас засыпает, едва свалившись на нары. Спит бок о бок с товарищем, храпящим ему самое ухо. Это к вопросу о том, что может и не может наше тело. И было бы неплохо каждому из нас завести список того, что я не могу, да, и подумать, а с чего ты так решил. То есть, если тебя это ограничивает, ну реально ограничивает твою силу, уверенность в себе, то это желательно проработать, а, потому что в подобных ситуациях я надеюсь, что мы никогда не окажемся, но все-таки человек очень быстро меняется. И вот на этом месте было бы неплохо поставить лайк, если ты там думаешь, что у тебя какая-нибудь аллергия и вот этот что там цветет, что у нас цветут то поля, да? Все, аллергии, невозможно дышать. Как ты думаешь, в канцлагерях были в те моменты аллергики? Те люди, которые страдали от чего-то? Конечно, были. У них у каждого были какие-то болезни, хвори. Но при этом они выживали. За счет чего? Это другой вопрос. Вот номер четыре. Другой раз мы должны были под на 20 градусном морозе копать промерзшую, твердую, как камень, землю для прокладки водопроводных труб. К этому времени я уже очень ослаб физически, и вот появляется надзирающие за работами, толстощеки, румяны, с лицом весьма напоминающим свиной рыло. Как нам замерзшим, не позавидовать его плашубку, его отличным перчаткам, ведь мы одеты в тряпье, а руки у нас голые. С минуты он молча разглядывал меня и кучу выкопанной земли передо мной, свидетельство моей продуктивности. Я предвижу недоброе, и действительно следует крик – Ты, свинья, я слежу за тобой все время. Я еще покажу тебе, как надо работать. Ты у меня будешь зубами землю грызть. Ты здесь подохнешь. Уж я об этом позабочусь. Ты у меня за два дня сгниешь. Ты в своей жизни ни дня не работал, это видно. Кем ты был? Ты, скотина. Разные делишки обделывал. Ха! Мне уже все равно. Я понимаю, угрозы моего быстрого уничтожения надо принимать всерьез. Но я выпрямляюсь, смотрю ему прямо в глаза и говорю. Я был врачом. врачом Врачом-специалистом. Что? Врачом ты был? Деньги ты у людей вытягивал. В это я поверю. Господин руководитель работ. Как раз основную свою работу я вел бесплатно. В больнице для бедных. Да, это было уже слишком. Он бешено бросается на меня, опрокидывает на землю, что-то орет, как одержимое. Я дальше историю не стал уже фиксировать, потому что уже понятно и можно сделать определенный вывод. Вот смотри. Эти события разворачивались меньше ста лет назад. Там, в 1944 году, да, или там, в 1943, или в начале 1945. И этот человек, ну вот нацист, да, он ну, не сильно кардинально отличался от нас сегодняшних. Ну, понятное дело, что меняется время, меняются технологии, и человек вместе с ним, но все-таки человек 20 века и человек, скажем, 5 века, вот это, ну, разные люди. И здесь мы видим персонажа, я не знаю, как его по-другому назвать, который уверовал во что-то несуществующее. И когда его правда, ну его надуманная правда начала трещать по швам, он начал беситься. Он, он был сбишон по-настоящему. Он готов был убить автора этой книги. И это очень любопытно. То есть это игра разума. Вот он сам играл в эту игру, и многие надзиратели, многие нацисты они на каком-то очень глубинном уровне ненавидели евреев. Я вот был в Израиле, получается, первый раз в своей жизни в этом году. Я приехал в Израиль, посмотрел тель посмотрел второй город. Блин, я уже не вспомню, как он называется. Ну, в общем, я там пожил примерно 10 дней. И я не, я, ну, у меня просто в голове не укладывалось, ну, то есть, почему, откуда рождена такая ненависть. Понятное дело, что была диктатура, понятное дело, что, не знаю, там, через радио, через газеты, через какую-то пропаганду все это преподносило, что, мол, евреи не люди, я не знаю, я не понимаю. Конечно же, ну, человека, который первый раз видит такого Ортодоксального еврея, ну, типа в этой одежде, там, от рубашек, я не знаю, как это, штучки, ниточки висят такие, что у него прическа странная, что он ходит в шляпе, но ну, это удивляет, но ну, это не вызывает какую-то агрессию, ненависть, то есть, что должно произойти в голове, для меня вот непонятно. Вот номер пять. Километр за километром мы с ним идем рядом, то утопая в снегу, то скользя по обделенным буграм, поддерживая друг друга, слыша брань и понукание. Мы не говорим больше ни слова, но мы знаем, каждый из нас думает сейчас о своей жене. Время от времени я бросаю взгляд на небо, звезды уже бледнеют, и там, вдали, сквозь густые облака, начинает пробиваться розовый свет утренней зари. А перед моим духовным взором стоит любимый человек. Моя фантазия сумела воплотить его так живо, так ярко, как это никогда не бывало в моей прежней нормальной жизни. Я беседую с женой, я задаю вопросы она отвечает. Я вижу ее улыбку, его ободряющий взгляд, и пусть этот взгляд бестелесен. Он сияет мне ярче, чем восходящее в эти минуты солнце. И вдруг вдруг меня пронзает мысль, ведь сейчас я впервые в жизни понял истинность того, что столь многие мыслители-мудрецы считали своим конечным выводом, что воспевали столь многие поэты. Я понял, я принял истину, только любовь есть то, конечное и высшее, что оправдывает наше здешнее существование, что может нас возвышать и укреплять. Да, я постигаю смысл того итога, что достигнут человеческой мыслью, поэзии, веры, освобождение через любовь. В любви. Я теперь знаю, что человек, у которого нет уже ничего на этом свете, может духовно, пусть к на мгновение, обладать самым дорогим для себя образом того, кого любит. В самые тяжелые из всех мыслей и тяжелых ситуаций, когда уже невозможно выразить себя ни в каком действии, когда единственным остается страдание, в такой ситуации человек может осуществить. Себя через воссоздание и созерцание образа того, кого он любит. Впервые в жизни я смог понять, что подразумевают, когда говорят, что ангелы счастливы любовным созерцанием бесконечного Господа. Здесь речь про любовь, но на очень тонком уровне. Я не уверен, что каждому из нас понятны эти строки до конца, потому что любить можно по-разному. да, я помню, начинаешь встречаться, и там, ну, если девушка, скажем так, имеет определенные комплексы, ее недолюбили, то она требует, чтобы в ее сторону говорили «люблю» уже, ну, через спустя, через короткое время, да, чтобы утвердиться, да, меня любят. Это неплохо, нехорошо, это вот, ну, такая девушка, например. И, возможно, парень начинает говорить «люблю» чисто на автомате, ну, просто чтобы как бы не выглядеть странным не выглядеть отвергнутым, потому что если он не любит, ну как же они встречаются три месяца, он не любит, то, он, скорее всего, будет ругать. И вот это люблю вылетает из его уст, и он не дает отчета, что это люблю всего лишь слово, а ведь любить можно по-разному. И было бы неплохо каждому из нас рано или поздно прийти к этому уровню любви, который только что описал автор. Вот номер 6. Кто сохранил способность к внутренней жизни, не утрачивал способность хоть изредка, хоть тогда, когда представлялась малейшая возможность, интенсивнейшим образом воспринимать красоту природы или искусства. И интенсивность этого переживания, пусть на какие-то мгновения, помогала отключаться от ужасов действительности, забывать о них. При переезде из Аушвица, Баварский лагерь, мы смотрели сквозь зарешетчатые окна на вершины Зальбургских гор, освещенные заходящим солнцем. Если бы кто-нибудь увидел в этот момент наши восхищенные лица, он никогда бы не поверил, что это люди, жизнь которых практически кончена. И вопреки этому, или именно поэтому, мы были поленены красотой природы, красотой, от которой годами были оторгнуты. Или во время тяжкой работы, в глубине баварского леса, стоящий рядом товарищ вдруг скажет: Смотри, как красиво солнце светило эти стволы, похожи на одну акварель дюрера. Помнишь? Однажды вечером, когда мы смертельно усталые, с суповыми мисками в руках уже расположились, было на земляном полу, вдруг выбегает наш товарищ и буквально требует, чтобы мы, невзирая на всю усталость, и весь холод вышли на минутку. Нельзя пропускать такой красивый закат. И когда мы вышли, увидели там, на западе, пылающую полосу неба и теснеющую до самого горизонта облака причудливой формой целая гамма оттенков от сине-стального до багрово-красного, алым блеском, отражающим в лужах плаца среди столь контрастно унылых лагерных зданий. Когда мы увидели все это, то после минутного молчания кто-то сказал, «Как прекрасен мог быть мир». Можем ли мы это понять сейчас? Да, можем. Хочешь ли ты это понять? Не уверен. Потому что есть так много отвлекающих факторов, есть так много очевидных вещей, которые доставляют нам моментальное удовольствие. Скучно. Взял телефон в руки, получил дозу дофамина. Скучно. Пошел, что-нибудь посмотрел, поиграл в игрушки. Парни посмотрели порно. Вот это вот все, это быстро. Где же тут найти время, чтобы любоваться красотой, да? М-м? Повод задуматься. Вот номер семь. Или ты стоишь в канаве, долбишь в землю. Все кругом серо, серо небо. Серый в слабом предутреннем свете снег. серо трепья настоящим рядом товарищей и лица их тоже серое. И ты снова ведешь свой мысленный диалог с любимым человеком, снова посылаешь свои жалобы небесам, снова в тысячную раз ищешь ответы на вопрос о смысле твоего страдания, твоей жертвы, твоего медленного умирания. Но вот в каком-то последнем порыве все в тебе восстает против безжалостности смерти. И ты чувствуешь, как твой дух прорывается сквозь этот серый туман, сквозь безнадежность и бессмысленность. И на твой вопрос есть ли смысл откуда это звучит твердое, лекующее «да». И в этот момент в окошке деревенского дома, смутно виднеющегося вдали, похожего на театральную декорацию, вдруг зажигается огонек. Свет сияет во мраке. И снова ты часами долбишь землю. И снова подходит конвоир, чтобы немного поиздеваться над тобой. И снова ты начинаешь свой диалог с любимой. И все больше ощущаешь ее присутствие. Все явственнее чувствуешь, она рядом. Здесь вывод про внутренний диалог, когда мы сами придумываем для себя собственные смыслы, когда мы задаем себе вопросы и получаем ответы, и этот ответ может казаться нам посланным свыше, или посланным интуиции, или внутренним я, или кем бы то ни был другим, но желательно задавать эти вопросы. Если тебя что-то беспокоит и тревожит, задавай вопрос. То есть, конечно, можно пойти в Google или там пойти в нейронку, в чат GPT и спросить, что делать, если начинаешь сдавать. Да? Но, с другой стороны, у тебя есть свой любимый внутренний советчик, который тоже имеет голос. И было бы неплохо к нему прислушиваться. Вывод номер восемь. Воля к юмору. Попытку видеть хоть что-то из происходящего в смешном свете можно рассматривать как род искусства жить. Возможность такой позиции обусловлена еще и тем, что жизнь в лагере была полна контрастов, которые высвечивали определенную относительность страданий. Своеобразное заполнение человеческой души страданием можно было сравнить с тем, что происходит, когда в какое-нибудь помещение попадает газообразное вещество. Как бы велико не было это помещение, Газ равномерно заполняет весь его объем. Так и страдание заполняет всю душу. Овладевает всем сознанием, независимо от того, велико оно или мало. Выходит, что страдание может быть относительным, как, впрочем, относительная радость. Ведь человеку подчас бывает достаточно и совсем малого, чтобы буквально прийти в восторг. Вывод про заполняемость. У нас у каждого объем страданий объем радости свой. Но помню, что если ты не начнешь контролировать свою жизнь, то, как в примере, как описал автор, газ начинает заполнять комнату равномерно, так и страдания наполняет человека равномерно. Именно поэтому нужно иногда разрывать шаблоны. Вот, например, ты печалишься, грустишь, тебе становится все хуже и хуже, ты видишь подтверждение, как плохо в твоей жизни. То есть ты по этой нисходящей спирали падаешь все ниже и ниже, И глубоко кажется... Когда же вообще дно-то будет? И вот самый лучший способ от этого избавиться, это сделать какую-нибудь ерунду, сделать какую-то ересь, чтобы разорвать этот шаблон. Если у тебя появится какой-нибудь истерический смех, это уже хорошо. То есть в таком случае в твоей комнате, если прибегая к этой метафоре автора, появится маленькая дырочка, куда будет всасываться обратно этот газ. Так что... Помни, что всегда ты можешь найти повод для радости, глупости и детского веселья. Начни хотя бы, не знаю, самое простое посмотри какую-нибудь комедию. Вот номер 9. Еще два осталось. Недостаточно много примеров, часто поистине героических, которые показывают, что можно преодолеть апатию, обуздывать раздражение, что даже в этой ситуации абсолютно подавляюще как внешне, так и внутренне возможно сохранить остатки духовной свободы, противопоставить этому давлению свое духовное «я». Кто из переживших концлагерь не мог бы рассказать о людях, которые едят со своим в колонне, проходят по баракам, кому-то дарили доброе слово, а с кем-то делились последними кружками хлеба? И пусть таких было немного. Их пример подтверждает, что в концлагере можно отнять у человека все, кроме последнего человеческой свободы. Свободы отнестись к обстоятельствам или так, или иначе. И это так или иначе у них было. И каждый день, каждый час лагерь давал тысячу возможностей осуществить этот выбор. Отречься или не отречься. От, такого, от того самого сокровенного, что окружающая действительность грозила отнять от внутренней свободы. Отречься от свободы и достоинства значила превратиться в объект воздействия внешних условий, позволить им вылепить из тебя типичного лагерника. Нет. Опыт подтверждает, что душевные реакции заключенного не были всего лишь закономерным отпечатком телесных, душевных и социальных условий, дефицита калорий, недосыпа и различных психологических комплексов. В конечном счете выясняется, то, что происходит внутри человека, то, что лагерь из него якобы делает, результат внутреннего решения самого человека. В принципе, от каждого человека зависит, что даже под давлением таких страшных обстоятельств произойдет в лагере с ним, с его духовной внутренней сутью. Превратится ли он в типичного лагерника или останется и здесь человеком. Сохранит свое человеческое достоинство. Я приведу пример, более понятный сейчас в нынешних условиях. И, может быть, ты даже слышал эту фразу, что, допустим, деньги его изменили в худшую сторону. да? Вот Кто слышал это? Если слышал, то деньги-то не меняют в худшую сторону. И в лучшую они сильно не меняют. Деньги просто показывают человека иначе, под другим углом. Так сказать, берут лупу и наводят на него. И вот ты видишь его в мельчайших деталях. То есть они показывают его настоящую сущность. Нехорошую, неплохую. Человека испортить могут не деньги, а какие-то разные комплексы, которые тянутся из детства. Какие-то разные стимулы, которые которым подбрасывают нехорошие друзья. Но все-таки, если человек целостная личность, если он понимает, что, скажем, он разбогател за счет своих каких-то установок, правил, то он не поменяется, не станет хуже, он останется таким, как он есть. Или более того, он верует в свою истину еще крепче. Вот. И, наконец, десятая история. Она про иммунитет и волю. Читаю. Слушай, доктор, я хочу тебе кое-что рассказать. Мне тут приснилось, Сорян. Мне тут приснился примечательный сон. Какой-то голос сказал мне, что я могу узнать все, что захочу, надо только задать свой вопрос. И знаешь, что я спросил? Я спросил, когда для меня кончится война? Понимаешь, для меня это значит, когда нас освободят, когда кончится наше мучение. И когда же ты видел тот сон? Спросил я. В феврале 45. Ну и что этот голос тебе ответил? Он ответил 30 марта. Нет, не так. Он ответил 30 марта, тихо таинственно прошептал мой собеседник. В тот момент он был еще полон надежд и даже уверенности в том, что этот голос был пророческим. Но предсказанный срок приближался, а просачивавшиеся в лагерь вести делали маловероятным предположение, что 30 марта фронт приблизится к нам и сделает возможным наше освобождение. 29 марта у этого человека резко поднялась температура. 30 марта, в тот самый день, когда по предсказанию голоса для него должна была кончиться война, он начал тяжело бредить и потерял сознание. 31 марта он умер от цепного тифа. Для того, кто знает, какая связь существует между душевным состоянием человека и иммунитетом, Организм достаточно ясно, какие фатальные последствия может иметь утрата воли к жизни и надежды. Мой товарищ умер в конечном счете от того, что жестокое разочарование ослабило его защитные силы, и он не смог больше противостоять инфекции, которая и до того была очень распространена. и Иссякла его вера в будущее и устремленность к нему, и организм дался болезни. Так трагически исполнилось пророчество. Для него война Кончилось. О, ну что это, психосоматика, да, скажут одни. Нет, скажут скептики. Я не знаю, как это охарактеризовать. Может быть, совпадение, может быть, что-то еще. Мы в итоге никогда не узнаем об этом. Потому что все очень индивидуально. Как условия, так и ситуации, так и люди. Но мысль, надеюсь, в Тебе куда-то засело. И в следующий раз ты будешь думать, что твое решение, болеть или не болеть, это реальное решение. Ну, то есть, даже если ты принял решение, ну, чуть-чуть захворал, это тоже неплохо, чем ты, например, захворал и такой «все, я бедный, несчастный, теперь буду страдать, болеть, у меня поднимется температура, меня будет рвать весь день и так далее». То есть, это тоже выбор. И было бы неплохо вспоминать об этом в сложной ситуации нашей жизни. Вот. На этом книга закончилась. На самом деле у Виктора Франкла еще есть множество книг. Я думаю, что они не менее тяжелые, чем и это. Если хочешь, чтобы я что-то подобное читал, напиши об этом в комментариях. Или напиши о том выводе, который лично тебя задел, растрогал, и ты по-другому переосмыслил свою собственную жизнь. Так я пойму, что... Подобные книги тебе интересны. Вот я недавно озвучил книгу про богатые русские. Кто-то начал возмущаться. Что за богатые русские? Что за... Вижу, не всем это нравится, потому что это, ну, непростая тема. Если хочешь, чтобы я как бы читал подобную литературу, дай об этом знать в комментариях. Обнял, поцеловал за Услышимся в следующем подкасте. Пока!